0: Carta aos Romanos, capítulo 11, verso 33 a 36. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Nunca se esqueça quem é o seu Deus. Nunca se esqueça que você está diante do único e verdadeiro Deus. Aquele que tem boca e fala, aquele que tem olhos e vê, aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que tem a forte mão para agir em nosso favor, quem é Deus como nosso Deus? Não é feito de barro, não é feito de madeira, não é feito de gesso. O nosso Deus é vivo e Ele governa sobre céus e terra. Ele está aqui e é digno de receber a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Aleluia! Talvez você não conheça Deus de verdade ou não se lembre mais, mas eu venho aqui hoje para começar a te lembrar, quem é o Deus que você veio adorar aqui hoje? Ele tem atributos que ninguém tem mais, Deus é primeiramente ilimitado, nós temos limites, Deus não tem limites... O poder dEle é ilimitado, o amor dEle é ilimitado, a graça dEle é ilimitada. Você chega ao seu limite, mas Deus nunca chega ao limite dEle, porque Ele simplesmente pode todas as coisas. O meu Deus pode tudo, porque Ele é ilimitado. O meu Deus, segundo atributo, Ele é insondável. Que que é insondável? Você é previsível, eu sou previsível. Mas o nosso Deus tem pensamentos mais altos e maiores do que os nossos. Quem é que conhece a mente do Senhor? Quem é que o conhece completamente? O nosso Deus é surpreendente. O nosso Deus é mistério. O nosso Deus é insondável. Terceiro atributo. O nosso Deus... É auto existente Sabe quando a criança começa perguntando Quem é que criou Deus? Ninguém criou Deus Ele sempre existiu Antes de tudo ser criado Ele já era Ele já era o Senhor de todas as coisas Ele fez o céu e entrou no céu Ele sempre existiu Tudo que você conhece tem um começo Deus é autoexistente. existente, ele sempre existiu, ele é autossuficiente, a gente precisa de muitas coisas, inclusive dele, mas Deus não precisa de nós, nossa pastor, ele não precisa de nós, ele não precisa do nosso louvor, e o que, que nós estamos fazendo aqui? a Bíblia diz que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos toda vez que nós adoramos ao Senhor nós nos tornamos mais parecidos com Ele Ele aceita a nossa adoração Ele aceita nos usar apesar de não precisar de nós se Ele precisasse de alguém Ele não seria Deus Ele se basta Ele é autossuficiente Ele é imutável a gente não a gente muda, e às vezes a gente precisa mudar, porque quem não muda morre, mas em Deus não há sombra de variação, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo aquele que foi, aquele que é, e aquele que há de vir, Deus nunca vai mudar, o amor dEle por você nunca vai mudar, Ele é onipresente, você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, o Senhor está aqui com você agora, está lá na sua casa, está com a sua família, está com os seus parentes, está com pessoas que você ama, Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque Ele não está condicionado à lei da física, Ele criou a lei da física, Ele é o Deus que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, Ele é o Deus onisciente, tem toda a ciência Todo conhecimento É aquele que conhece o ontem Que conhece o hoje E que conhece o amanhã Aquele que sabe o que você está pensando Aquele que sabe Sobre o seu futuro Aquele que sabe todas as coisas O que foi, o que é e o que há de vir O Deus Onipotente O Deus que tem todo o poder ele tem poder para tudo, por isso estamos declarando, o meu Deus pode tudo, Deus também é soberano, soberano, quer dizer que Ele tem a última palavra, quer dizer que Ele tem o controle de todas as coisas, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus... É por isso que em Isaías ele diz, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu, desde o início eu faço conhecido o fim, e desde os tempos remotos o que ainda virá, digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada o que eu disse isso eu farei acontecer, o que planejei, eu farei Ele é o nosso Deus quando Ele quer agir ninguém pode impedir Ele é um Deus de milagres você pode adorar Ele por um minuto você pode render graças a Ele, você pode dizer aleluia, você pode aplaudir, você pode se manifestar, o nosso Deus é vivo, Ele está vivo Valentina, Ele está vivo, Ele está vivo filha, Ele está vivo, aleluia, glória a Deus, o nosso Deus pode tudo, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você ainda duvida, então, presta atenção no milagre que você vai ver agora. Elo, vem aqui filhinha. Vem aqui princesa. Quando o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Que linda! Eu amei essa blusa, hein? Nossa, ficou muito bom para você, viu? Uau! Deixa eu apresentar a Eloa, a mamãe dela, a Aline a Elo no dia 18 de outubro desse ano ela sofreu algo raro entre as crianças ela sofreu um AVC a parte direita do corpinho dela ficou totalmente paralisada a família entrou em desespero e ela chegou ao hospital sem expectativa de vida Mas a Elô frustrou todas as previsões humanas. Porque Deus é soberano e a última palavra é dEle. Os médicos diziam que ela não iria conseguir fazer o que ela fez aqui agora. vir andando até aqui. Mas ela contrariou tudo. Porque ela teve uma experiência e ela não via a hora de vir me contar. Na verdade ela veio para o culto da manhã e eu falei, você precisa voltar no culto da noite. Você precisa contar isso para as pessoas. E ela chorando. No nosso momento de oração ali com o grupo de louvor. Ela contou algo que eu pedi para ela contar para você agora. E ela vai contar. Elo? Quando você estava chegando lá no hospital, todo mundo achando que você ia morrer, que você estava mal. Você teve uma experiência. Que experiência foi essa, Elo?
1: De contar de Deus.
0: Jesus, o que, que aconteceu com Jesus? Ele fez o que? Ele apareceu para você? Uhum. Sério? Uhum. Gente, eu já sei de tudo, tá? Eu só estou para ela contar para você. Elo, conta para eles. Como é que é Jesus?
1: Teu cabelo comigo, tinha uma barba e tinha uma roupa branca.
0: Eles querem saber o que Jesus falou pra você, Lu. Ele falou com você alguma coisa? Aham. Uhum. E o que, que Ele falou pra você, Lu?
1: Que não era pra você, de que não era pra eu ir pro hotel
0: Que não era pra você ir pro céu. Não era a hora? Uhum. Que não era a hora de ir pro paraíso. E aí Ele, ele, ele falou mais alguma coisa para você, Lu?
1: Falou que era para eu voltar para o paraíso que que eu ia mudar muita vida de muita muita pessoa
0: e <risos> ele já está cumprindo isso hoje você sabe quantas pessoas que hoje já tiveram as suas vidas mudadas porque ouviram seu testemunho? E quantas pessoas que agora vão ouvir seu testemunho pela internet? E vão ter suas vidas transformadas? Porque você é um milagre. Mamãe, como é que foi tudo isso para você ver tudo isso acontecendo?
1: Na hora seu mundo
2: desaba, né? Que você nunca imagina. Mas a Elô sempre foi a prova viva de que Deus existe, que Deus é bom o tempo todo. Meu milagrinho.
0: E você, ela... e você disse que ela cantou. É, como que é? O médico disse que ela não falaria. Como é que é? é?
2: O médico, quando eu cheguei para ver ela, a médica falou: Mãe, ela não fala. Mas ela cantou, mas a gente não entende. Aí eu cheguei perto dela e pedi para ela cantar. Aí ela começou a cantar e eu entendi.
0: Ah, você vai ter que cantar um pedacinho dessa música que você cantou quando você voltou. Vamos lá? Pastora Lerente, você ajuda ela? Dá o rei. <risos>
2: Que é meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Somos na A escuridão, escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Esse meu é quem Deus. tu és
0: Valentina, vem aqui filha Vem cá orar por ela Sabia que a Valentina hoje Participou da aula de manhã E ela com as amiguinhas todas Estavam aqui para ver você falar Sabe quem é a Valentina? Sabe quem é a Valentina? É minha filha Sabe quantos anos ela tem? Nove Olha Cadê a Valentina? Vem aqui filha a Sua amiguinha Olha aí Dá então, um abraço nela, filha. <risos> que lindo. Filha, que milagre você viu, filha? Jesus pode tudo, né filha? Ele é maravilhoso, né? Então você vai orar por ela. Para que Deus cumpra na vida dela tudo que Ele determinou. Que Ele continue curando ela em nome de Jesus. Amém? Com o microfone bem coladinho na boca Todo mundo colocando, orando Estendendo as mãos aqui em direção à vida da Helô
1: Senhor meu Deus, abençoa a vida da, é, da Helô Deus é, Cuida dela, Deus Muito obrigada, Deus Porque o Senhor salvou a vida dela, Deus a, Que essa promessa que o Senhor falou Para ela se cumpra, Deus Que ela nunca desvie de seus caminhos, Deus Abençoa a vida dela, Deus Que ela que ela viva uma vida muito feliz, Deus. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém.
1: <risos>
0: Ei, que Deus te abençoe, viu? Glória a Deus, parabéns pela maratona, você ter ficado nos três cultos, viu? Deram, deram comida para você lá, tomaram tomou um suquinho, trataram você bem. Glória a Deus, você merece, você é princesa. Deus te abençoe, obrigada, viu. Volta sempre, viu? Vai com Deus, viu? Deus abençoe. <risos> Aleluia! O nosso Deus pode tudo. Uau! Meu Deus! Obrigado, Jesus. O Senhor é real. Uau. Pode se sentar, meu Deus. Depois de tudo que você viu e ouviu, te resta alguma dúvida que o nosso Deus pode tudo? Então, entendido isso. Nós precisamos pontuar algumas coisas sobre o evangelho verdadeiro. O que acontece é que tem muita gente frustrada porque aprendeu de forma errada um evangelho falso ou simplesmente não amadureceu. É por isso que a primeira mensagem desse tema, dessa série do meu Deus pode tudo, ela vem para alinhar algumas verdades. Para você ser um cristão maduro no conhecimento de Deus, a primeira verdade que vamos tratar hoje, aqui na nossa série, é, presta bem atenção no que eu vou dizer, Deus pode tudo, mas Ele não é obrigado a fazer nada, Deus pode tudo, mas Ele não é obrigado a nada, a fazer nada. O Senhor não é um gênio da lâmpada. Que realiza o desejo. Daqueles que o consideram um servo. Quando na verdade é o contrário. Nós é que somos servos de um Deus poderoso. Soberano, insondável. Autoexistente, autossuficiente. Imutável, onipotente, onipresente, onisciente, soberano. Nós é que somos servos de um Deus Todo-Poderoso. Ele não é obrigado a nos dar satisfações. Deus não é obrigado a te explicar tudo. Lembra de Jó? Ele perdeu todas as coisas. Ele ficou muito mal. Ele amaldiçoou o próprio dia do seu nascimento. E a Bíblia diz que ele começou a fazer questionamentos a Deus. E Deus apareceu no redemoinho para respondê-lo. E o Senhor diz, prepara, prepara, cinja os seus lombos, homem, porque eu vou te responder. Só que na sequência o Senhor faz perguntas para ele. Porque na verdade as perguntas de Deus elas são muito mais eficientes do que as respostas. As perguntas nos levam à consciência de quem a gente é. O Senhor pergunta para Jó, onde é que você estava quando eu criei tudo? Onde é que você estava quando eu disse para o mar, até aqui você vem, a partir daqui você não vai mais? Onde é que você estava quando eu estendi os céus? Quem é esse que me faz essas perguntas? E no capítulo 41, verso 11, ele diz assim, Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tudo! Tudo! Tudo, tudo debaixo do céu me pertence. Tudo debaixo do céu me pertence. O problema é que talvez te ensinaram errado. Talvez te ensinaram que você merece. Só que hoje eu preciso te falar a verdade. Você, eu, nós não merecemos nada, nós não merecemos coisa alguma, e porque temos, e porque somos, nunca foi por merecimento, nunca foi sobre nós, Lamentações 3, 22 a 26, aqui está a resposta, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, destruídos, Pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Por que, que temos, por que, que recebemos? porque merecemos, não, é porque Ele nos ama, é porque as misericórdias dEle se renovam a cada manhã, e é por causa da graça maravilhosa dEle sobre as nossas vidas, talvez você pense assim, então quer dizer pastor, que eu não posso pedir nada ao Senhor, não, não se trata disso pelo contrário, Ele diz que nós devemos pedir, Aquele que bate a porta, a porta é aberta Aquele que busca, encontra Aquele que procura, acha Aquele que pede, recebe Não se trata De pedir ou não pedir O problema É quando você confunde pedir com exigir Exige quem acha que tem direito Exige quem acha Que merece Pede Quem tem consciência que é a graça, é por isso que Daniel nos ensina, como deve ser a oração de um cristão, capítulo 9 verso 18, ele diz, inclina, os teus ouvidos ó Deus, ouve, abre os teus olhos, e vê, a desolação, da cidade que leva o teu nome, não te fazemos pedidos, porque, somos justos, mas por causa, da tua grande misericórdia, quem disse isso? Ninguém mais, ninguém menos, o cara mais sábio da Babilônia, aquele que não se contaminou com os manjares do rei, aquele que era amado, quando o anjo chegou para respondê-lo, disse, você é amado Daniel, Aquele que foi para a cova dos leões, os leões fizeram um jejum, não abriram a boca, Deus o livrou na cova dos leões. Mas Daniel, sendo quem ele era, ele sabia que Deus não nos ouve porque somos justos, porque nós não somos. Ele nos ouve, e nos atende pela misericórdia dele. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim para ela, humildade. É a chave, Deus rejeita o coração soberbo. O que é o coração soberbo? Aquele que acha que Deus tem obrigação de fazer. Quem você acha que é para colocar Deus na parede? Quem você acha que é para apontar o dedo para Deus e dizer que Ele te deve alguma coisa? Deus está perto de quem tem o um coração rendido Salmos 34, 18 Perto está o Senhor de quem tem o um coração Quebrantado Ele salva Os de espírito oprimido Quer conquistar alguma coisa na sua vida? Aprenda com esse texto Provérbios 24 22, 4 Para conseguir riqueza Respeito dos homens E uma vida feliz Você precisa ser o quê? humilde e temer o Senhor, você precisa o que? ser o que? olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela seja humilde e tema a Deus quer temer a Deus minha gente? é levar ele a sério leve a Deus a sério e tenha consciência das suas limitações Chegue diante dele com o seu coração quebrantado Chegue diante do Senhor Com a consciência de que você não merece nada E você vai ver Deus fazendo É por isso que Deus está nos preparando Para tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida Porque se nós não estivermos preparados Nós não vamos entender o que Ele vai fazer Ele pode tudo, mas Ele não é obrigado E quando nós entendemos Que Ele não é obrigado a fazer Mas Ele faz pela graça Três coisas acontecem com a gente. Primeira coisa, você agradece mais. Quando você sabe que Deus não é obrigado a fazer, mas mesmo assim Ele fez. A sensação de gratidão, é invade o seu coração. Quando você sabe que você não merecia, mas Ele te deu. Você é grato. Grato por estar onde está. Por fazer o que faz, por ter o que ter. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 7, verso 36. Essa história ilustra tudo. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus. Chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele. E ela os secou. Com seu cabelo. E continuou beijá-los. E a arrumar perfume. A derramar o perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso. Disse consigo. Se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer, diga mestre, respondeu Simão, então Jesus lhe contou uma seguinte história, um homem prestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata para uma delas e 50 a outra, como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas, qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, eu suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, você não ofereceu água para lavar os pés, mas ela lavou ela os lavou com as suas lágrimas, e os secou com os seus cabelos, você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar os meus pés, você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com perfume raro, eu lhe digo, os pecados dela que são muitos, foram perdoados e por isso ela demonstrou muito amor por mim, mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor, só é grato quem sabe que não merecia o céu, só é grato quem tem consciência de que iria para o inferno. Só é grato quem entende verdadeiramente quais foram os seus pecados. Você tem noção de quais são os seus pecados? Você tem noção do que o Senhor te livrou? Porque quando você tem noção do que Ele te livrou, e das consequências que os teus pecados te levariam, você é grato. Não era para você estar aqui. Muitos aqui nem eram protávivos. vivos Você é improvável. Ele te salvou. Ele te tirou de um lugar de perdição. Ele mudou sua perspectiva. Ele te deu uma família. Ele mudou sua história. Então, pelo amor de Deus, entenda que você não merecia nada disso. E gere no seu coração uma gratidão ao Senhor, Ele sempre pôde tudo, Ele pode tudo, mas Ele não é obrigado a nada, segunda coisa que acontece, quando você se lembra que o Senhor não é obrigado a fazer nada, mas mesmo assim faz pela graça na sua vida, você valoriza mais o que você recebeu dEle, Números capítulo 21, verso 4 a 5, Aquele povo do Egito... Não conseguia valorizar o que Deus tinha feito para eles... Porque eles se viam merecedores... Olha esse texto... Então os israelitas partiram do monte Or... Pelo caminho do mar vermelho... Para rodear a terra de Edom... Mas o povo... Se tornou -se impaciente no caminho... E falou contra Deus e contra Moisés... Dizendo... Por que vocês tiraram, nos tiraram do Egito? Para que morramos nesse deserto... Onde não há pão e nem água... Já estamos enjoados dessa comida ruim. Sabe o que eles estão dizendo que estão enjoados? Eles estão dizendo que estão enjoados do maná. O milagre que Deus fazia diariamente para alimentar eles. Um pão que não existia em nenhum lugar. Um pão que vinha do céu. E eles estavam dizendo. Estamos enjoados dessa comida detestável. Dessa comida ruim. É quando você acha que você tem algum direito e você diz, Senhor, eu estou enjoado porque você não consegue valorizar porque você não entendeu que você não merece você está enjoada das suas roupas você não merece elas você está enjoada da sua casa você não merece ela você está enjoada do seu carro você não merece você tem tá joia do seu trabalho que um dia você tanto pediu para Deus? Você não merece o seu trabalho. Tem gente que tem tá joia do marido, tem gente que tem tá joia do... da esposa. Mas você precisa de um choque de realidade. E o choque de realidade, você sabia que tem um monte de gente orando para ter. Justamente aquilo que você tem tá enjoado Porque você não valorizou Você não merece, mas tem Você não merece, mais é Pela graça, pela misericórdia Pelo amor de Deus Quando você se lembra Que o Senhor não é obrigado a fazer nada que Ele faz por graça, você não apenas é grato, não apenas valoriza, mas você retribui, quando você entende que você não é dono de nada, a resposta que Ele deu para Jó é a resposta que Ele dá para nós: tudo me pertence, inclusive a sua vida pertence a Ele se a graça dEle não vier sobre a sua vida você não levanta da cama de manhã nós não temos forças se nós não enxergarmos isso nós não vamos retribuir não retribuímos porque achamos que temos direito de alguma coisa um coração que retribui retribui o tempo porque sabe que o tempo não é, de, não é nosso, é dEle Retribui com recursos, porque sabe que todos os recursos que chegam às nossas mãos, não são nossos, são Dele. Retribui com práticas, retribui com atitude. É quando você acorda pela manhã e diz o que eu posso fazer, para retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim. Como eu posso retribuir ao Senhor, você viu agora a Heloísa. Tanto tempo numa cama, não via a hora de poder vir ao culto, ficou nos três cultos hoje para contar, porque ela entende que ela está retribuindo a Deus o milagre que ela recebeu. Era pela ela ter morrido, era para ela não estar tá andando, mas ela está viva e glorificando a Deus, porque ela entendeu. cantando ao Senhor, se isso não nos ensina, como você tem que atribuir do que você recebeu de Deus? Pedro chega para Jesus e diz assim, Senhor, quantas vezes é necessário perdoar sete? E Jesus responde o que para ele? Não. Setenta vezes sete. E ele conta uma parábola de um homem que devia uma grande quantidade de dinheiro para um rei. E o rei estava pronto para prendê-lo, prendê-los filhos, tomar a mulher dele, e ele vai diante do rei desesperado. E o rei tem misericórdia dele, perdoa a dívida dele. Esse homem que teve a dívida perdoada encontra alguém que devia para ele. Era uma quantidade tão pequena mas ele não fez a mesma coisa que ele recebeu, ele não perdoou a dívida, ele cobrou, ele foi severo, algumas pessoas viram e contaram para o rei, o rei manda chamar esse homem, e disse, o que você fez? Eu perdoei a sua dívida, e você não teve capacidade de retribuir, perdoando aquele que te devia, eu te tratei com bondade, você tratando ele com maldade, por conta disso, eu retiro o que te dei. Você vai ser preso e tudo que é seu vai ser tomado. Jesus explicou isso. Para mostrar. Que quando nós recebemos o perdão de Jesus por todos os nossos pecados. E por todas as nossas dívidas diante dele. Nós temos a obrigação de retribuir o perdão para as pessoas que nos ofenderam quando você não retribui o perdão para aqueles que não merecem como você também não merecia mas precisam desse perdão quando você não faz isso você perde o que você recebeu de Jesus Não sou eu quem disse? Jesus disse se perdoar os seus pecados serão perdoados se você perdoar perdoar aqueles que te ofenderam eu também vou te ofender eu também vou te perdoar mas se você não perdoar os pecados daqueles que te ofenderam eu também não vou te perdoar como que você não retribui para as pessoas como você não retribui aqueles que têm te feito bem você não retribui a Deus essa era a grande diferença entre Saul e Davi no fundo, no fundo Saul achava que merecia tudo e por isso fazia o que bem entendia Davi tinha um coração quebrantado diante do Senhor porque ele sabia que ele não merecia ele era pastor de ovelhas foi tirado no meio do pasto e agora era o rei de Israel por isso que no Salmo 116, verso 12, ele diz, como é que eu posso retribuir o Senhor? Toda a bondade que Ele tem para comigo. Outra versão diz, o que eu posso oferecer ao Senhor por tudo o que Ele me tem feito? Essa é a pergunta que você deve fazer agora. Eu queria que você ficasse de pé.
2: O que eu poderia te dar além da canção de amor? ó oh Deus te entrego o que sou em oferta de amor. Salvas minha vida da morte. E me deixa o perdão com misericórdia que nunca tem fim. Senhor, meu
0: salvador. Nunca foi sobre nós. Jesus.
2: Não, nunca foi sobre nós. Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você. Tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós. Nem sobre o que podemos fazer tudo para você Jesus
0: se Jesus falou com você hoje e você pode se ajoelhar onde você estiver se curve diante dele talvez hoje você precise pedir perdão você trocou os papéis e esqueceu quem é Deus, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, mas Ele é poderoso, Ele é o Senhor de todos os, de todos os lugares, perdoa-nos Deus, por muitas vezes não entender que não merecemos nada nós não merecemos a tua bondade nós não merecemos as tuas bênçãos nós não merecemos o que temos não merecemos a nossa casa não merecemos o nosso trabalho não merecemos a comida, não merecemos as roupas, por isso que nós nos humilhamos diante do Senhor agora, reconhecendo quem o Senhor é e quem nós somos. Nós somos pó, nós precisamos de Ti. Ensina-nos a sermos mais gratos. Agradecer ao Senhor todos os dias, porque mesmo não merecendo, o Senhor tem feito tudo. Ensina-nos a valorizar mais. Perdoa-nos por muitas vezes estarem enjoados daquilo que tanta gente está orando para ter. Perdoa-nos não te retribuir através da nossa vida do nosso tempo do nosso dom, do nosso recurso na verdade nada é nosso tudo é seu nós queremos ser maduros na fé nós queremos o verdadeiro evangelho tenha misericórdia Senhor daqueles que se frustraram daqueles que aprenderam errado daqueles que não amadureceram ensina-nos como igreja a agradecer a valorizar e a retribuir quando o Senhor fizer mas se o Senhor não fizer ensina-nos mesmo assim a agradecer a valorizar e a retribuir se Deus fizer ele é Deus se ele não fizer
2: se Deus fizer ele continua sendo Deus ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir ele é Deus mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Adore Ele Eu não adoro o que Ele faz Diga isso
0: Aumenta, vai!
2: Essa doença vier.
0: Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por nos ensinar que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo Seja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para todos sempre Amém! Deus abençoe! Se Deus fizer, Ele é
2: Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus